0: 哎
1: ，各位听众，大家好，欢迎收听《饮榴莲》，我是施阳
2: ，我是大零零呀
1: 。哎，我今天非常骄傲
2: 。嗯。
1: 啊，不能骄傲，不能骄傲，因为这、这个、这个说错话了啊，不能骄傲我是来，我是来跟大家赔礼道歉的、啊。哎，今天我们要要有一种一种非常谦卑的这种态度，嗯啊，完了跟大家来来进行最开始的这样的一个对话，哎，对、嗯，要不然还要还要还要还要骄傲的话，那那真的是着的，嗯。嗯、啊，这样这样的一个啊，网络社会谁饶得了谁，你知道吧？哎、这这施。哎，首先呢，为什么要为什么要道歉啊？这就不管是什么客观理由，再合理的客观理由都不是理由，都是我们的错。
0: 嗯
1: 。哎，都是我们的错，是这样的。哎，我委婉的跟大家解释一下哈。哈，哈哈哈哈哈，对于这个前段时间呢啊，我们第一批啊，今年我们这个下季一共三件的这样的我们的潮牌发发布啊 T 恤，只有前两件呢非常棒。啊，赶在所有大家去参这个参加考试之前，大家全部都收到货了，尤其是高考的同学啊，呃，也不知道成绩怎么样。到时候发布成绩的时候呢，如果真的穿了我们的衣服啊，啊，有那么一点这个，哎，这样的一个一个一个,一个小小小的提升啊，哈、啊，之后，呃，给我们说一下，好吧，哎，让我们也高兴<笑>高兴啊，嗯，还有第二，呃，还有第三件，第三件呢，就是我们的这个私人定制了、啊，就是，嗯，我们就一个一老一小嘛，对吧？哎，一老一小、嗯。呃、嗯，这样的一个私人定制，那哎、呃，是是这样子的，因为正因为是私人定制，而且我们这一次还是刺绣，我们要延期就是发货了。呃，为什么？跟大家解释一下，就是其他们他们他们服装厂是这么做衣服的。就比如说啊，有一个样式啊，比如样式像上面写着，呃，刺绣啊，刺绣啊，龙龙鳞式大坏蛋。哎，有这么一个厂商不开眼的厂商啊，没有要在他们的胸口。<笑>啊、呃，胸口呢我就只有俩字
2: 啊、呃，对
1: ，胸口非要印印“嗯、龙龙龙鳞氏大坏蛋”这么几个字儿。哎，那那好说，他们一共有24台织机，那就跟我们现在的情况是一样， 2 4台织机同时开始做一，一一次绣一次的时间可以做24件，大家就明白吧？但是现在咱们是私人定制，一人一个样，嗯，他只能开一台织机，
0: 嗯
1: ，一台织机就20分钟。而且只能产一件，所以人家厂子呢，就不愿不愿意占用真正的那个那个那个工作时间来给你做。这也确实是这样，咱们也也因为咱们量太小了，人家的量一一就是夏现在夏天正是这个高产季节，夏天正是高产季节，嗯、人家一一做二十四件，人家就出去了。咱们这个是影影响人家这个这个这个效率的，这也确实是每一次我们做衣服可能都会要面面临的困难，但是。就是这一次可能就有点太困难，因为不知道为什么今年这支，本来想着夏天可能这个针织啊，就是这个刺绣啊，可能不会那么火，但没想到今年潮牌都做刺绣，好多都做刺绣，所以就就给把这个这个资源给占用了啊。完了之后，人家是只能是，就是得空给咱们绣一件，得空给咱们绣一件，所以呢，对方说呢，可要可能要晚个十天左右，也就是说，我们可能要。月底才能发货，请所有的订我们的这个私人定制这个朋友呢，来、嗯啊、给点耐心啊！我们在这儿诚恳的道歉、嗯，就是确实是我们没有没有，就是这这个没办法预估，就是今年他说一下来那么多人要做这个刺绣，所以就是我们要在这儿诚恳的道歉。大玲玲，我已经罚大玲玲今天做节目是跪着做的。<笑><笑>你看，你看，你看，你看，你看七个盖、哎、都红了。你看，你看，你看，哎呀，你们不心疼吗？哎，你看，你看，你看，你看，哎呀，出血了。哎呀，特别的，是贵上的
2: 跪出血哈<笑>。那你你那是底下踩着榴莲的是吧
1: ？不，主板。嗯嗯嗯，好吧。<笑>啊，这所以就就是这，我们我们表达了我们的诚意啊，希望大家呢、嗯，哎，就是给一点宽容。哎我们仅仅此而已啊。哈哈哈哈。对对对对对对，啊，我们现在今天用这样的一个谦卑的这样的一个啊开场，作为我们这次节目的一个开场。哎呀，不知大家开心不开心呢？啊啊，这个是不是？哎，就就是我们犯错的时候一定要用这样的口吻。<笑>啊，对、嗯，好吧，好吧，呃，这是之前的说的第一件事情啊，呃，上个星期我们的这个呃德龙台啊、呃、结束了，这一周呢，嗯、呃，我们的二四将会空出来啊，嗯、呃，以及跟我们以前的老传统是一样的嗯，嗯，就是大作品与大作品之间呢，我们会空一周，隔周之后再发发布新的大作品，嗯，是的，这部新的作品呢，呃。呃，上个星期我也跟大家透露了一些了嘛，下个星期我们就正式上线了，呃，嗯、是这个1 9年间谋杀小旭啊，我估计有很多人看过这本书，也知道这本书，所以呢，呃，你们如果看过的，就知道这本书有多精彩，这这这，这我认为是今年的我们的。呃，重磅的一个作品啊！呃，我现在呢，呃，加上音乐，加上呃，各种各样的，已经做出了四集。我甚至，我甚至有一种冲动啊，就是说我保证大家四集可以完全入坑，就是我保证大家四集可以完全入坑，甚至有很多的攒肥党，有可能都不想攒肥，就来一集听一集的。就就我我觉得就这么精彩，呃，所以对<笑>这这实事求是不是广告啊，这实事求是不是广告，所以我在想到底要不要这么仁慈，第一。嗯第一次的发布，也就是下周二第一次的发布，要不要一次发四集？但是我得看我的制作量，呃，够不够供供大家来听啊？就是说，嗯，这这点我得我得我我得稍微考量一下，呃，因为过一段时间我七月份还有一个还有一个出去的十天的一个一个任务，所以，呃，这个到时候我有十天我工工作不了，所以我就害怕到到到时候大家断更就更不好了，还不如就慢慢。更总之呢，嗯、呃，在这边先掉，就算是吊一下非常不道德的吊一下大家的胃口。这部书真的值得大家期待一下。今年的二零二三年，呃，咱们《哈喽怪谈》的重头戏就是这部书，一共四十三集啊，一共四十三集，跟大家说我先说清楚、嗯。所以大家期待一下，呃，非常非常非常的黑暗阴森，它不是没有任何的所谓的啊。呃，这个漂浮生物啊，没有任何的漂浮生物啊，只有真正的人心，呃，非常牛逼的作品，大家期待一下，好吧？嗯。广告打完都不算广告啊，实事求是啊，咱们咱们童叟无欺啊，你听听看就是了，嗯。OK，、哎、呃，那我们接着，很久没有做
2: 哦，我们还要说一句啊，就是这个星期的星期四到星期六，嗯，是端午节假。然后我们的全平台要停更三天，大家哎，呃，互相、哎。你看看这日子
1: 赶的，<笑>你要赶下个星期，我不就能少更一集了吗？<笑>这集正好、哎，这个星期正好空着，四五六是吧？四五六是吧？对，什么都不耽误。星期天的怪藏不耽,<笑>不耽误，星期一的这个榴莲不耽误，这家放的什么？这什么？<笑>
2: 熬熬透了，这假期过。对，就是上班党有上班党的苦，我们也有我们的苦啊
1: 。<笑>什么都不耽误你，哎，对，四五六，你看我那个就、嗯、我那个本身就是就是就是空出一周五你，你你可以，你少更一期，但是你那早就做出来了，对不对
2: ？我的五六可以少更少更两集，然后我星期五的那个直播可以休息一次。啊就就仅此而已哦
1: 。那你看你是获、嗯、获利的，但<笑>、啊、是我星期三
2: 的玲珑得做呀。<笑>哎呀
1: ，废话，那你这这这肯定的，你还想星期三的不做？你你干脆别上班了你，你<笑>赶紧跪好了、哦，好吧？你看你给我起来了，呃、
2: 跪好了。嗯、好的
1: 、啊、好的。嗯，好，那那接着啊，接着那个，嗯、呃，咱们还是接着咱们的三期的，咱们今天第三期应该是最后一期了啊，就是这个、嗯、啊。这个，咱咱们咱们的题目叫什么来着？步履步履步履艰难，举步惊魂啊！举举步维艰，我得想想我说，举步惊魂。嗯、哎，第三期我们很少有现在有话题能做到三期了，除了每年的这个啊，这个校园诡异事件。而校园诡异事件今年春季只做了两集，所以说大家对这种完美回归的这种恐怖话题啊，嗯、看来还是真的是还是很感兴趣的。哎哎，咱们接着下个话题也是恐怖的啊，也是恐怖的，嗯、呃，是什么来着？你你先定下来没有？我就特别想，我就特别想写那种，比如说，就是、嗯、咱们咱们现在是就是举步维艰嘛，我觉得小写写,写还是还是写，比如说小空间里边的恐怖事件。小空间包括，比如说储藏室啊，还有什么厕所呀，还有什么这这些地方，我觉得这就这种地方是天生的那种，可以孕育出一些恐怖感的一些一些地方。你像地下室那种小房啊，什么之类的，对不对？哎，这这个我觉得、嗯、下一次干脆哎写这个吧。小
2: 空间是吧
1: ？哎，小空间，它也它也不是那个就是那种就是幽闭恐惧症，咱不写幽闭恐惧症。就是小空间里面发生的一些恐怖事件、嗯，在小空间里面有很多的东西可以可以可以利用啊，嗯，对，好吧，来，咱们还是今天这个《举步惊魂》第三呃最后一集了应该是咱们的下集第三集来
2: ，嗯，好，第一位同学深海雷音，小时候呢曾经住在一栋很旧的楼里，是租的房子，嗯、那栋楼的样子。本身就很像一部恐怖片了，嗯
0: ，
2: 我人生中第一次看《咒怨》就是在那段时间，简直是和电影的现，简直是电影和现实的完美搭配啊！哦，那栋楼的楼道，它的空间结构呢，不是常见的那种长方形，而是一个很大的正方形
0: 。嗯
2: ，楼梯沿着四面墙壁盘旋而上。沿着四面
1: 墙啊，对，中间是空的，就是、中间有一个
2: 空井的那种,种。对，这是这这这这个还是挺让人觉得心里不舒服。嗯、反正看上去，嗯,嗯中间是空的，趴在栏杆上低头，一直可以看到一层的地面。过去很多的教
1: 学楼，比如说我上大学广院一号教学楼就是这样，它就是绕着四边、啊，它中间有一个，其实那个空，那个中间那个宽度并不大。那个中间的宽度并不是很很很大，但是反正它中间也有也也也是这种按着四面四面墙这样修上去嗯
2: ，我他说我甚至呢见过有邻居啊用绳子吊着衣柜就从中间往楼上运了，可以想象、啊、那个空间其实还是很大的。嗯，我们每一层呢有八九户，至于为什么是这个数，我无法确定，是因为他们是分布在一条狭长的走廊上的。每到一层，走廊的左边就有五扇门，右边有三扇门，但在右边的深处会多出来一个转角，那个转角是没灯的，不走过去看根本就看不清里头什么样。嗯，而我呢，小时候压根儿就不敢过去看的，这是其一啊。其二呢，是楼道里是没有窗户的，每层只有一盏灯。灯泡本来也不算暗，奈、那、何、个、空间太大了，墙壁破旧褪色、嗯，灯泡的光实在是照不亮。他们一走进去，就有一种睁不开眼睛的混沌感。嗯，因为没有窗户啊，所以灯泡是全天亮着的。如果有哪层灯坏了，就只能借其他层的光，摸着那脏兮兮的扶手，慢慢往楼上蹭。嗯
0: ，
2: 遇上晚上。呃，遇到晚上加上停电，那就是纯黑的享受啦。那时候也不像现在能拿手机照亮，当年连小灵通都还是个新奇物种所以手电对于我来说是个常备的家用电器。呃，那时候年纪小啊，甚至觉得随身带个只要能发亮的东西，就是一件很酷的事儿了，就像是手里拿着光剑那种。我们的楼道顶层呢，我也从来没上去过。跟其他旧楼一样，赶上外边下雨，楼里就会下小雨；呃，下大雨，赶上外面下大雨，楼里就会下小雨。没阳光，没窗户，阴暗潮湿又破旧，真的是恐怖片的标配。记得当年看完《咒怨》之后，好长一段时间啊，我都不敢在楼道里多待。每个灯光照到不同的角落，我都能脑补出一个加野子。于是，上下楼都是一步俩台阶，跟逃命一样。嗯，也正因为如此啊，即使我搬离了那栋楼将近二十年了，却还是偶然能够梦到它。有的时候，我会梦到想下楼，结果走进楼道，却发现楼梯走下去是缓台的，缓台的另一端原本向下延伸的阶梯，却又向上回到了我原来的楼层。嗯，玄魂梯，你这是、嗯。这段封闭的循环楼梯直接就把我困在了呃困在了原地，趴着楼杆趴着栏杆往下看，嗯、呃，有时候又会梦到下面的楼梯没了，只剩下一个空洞的正方形的深渊，脚下深不见底，抬头看不见天。每次从那样的梦里醒来，我都庆幸还好它只是个梦啊。我写到这儿啊，我突然冒出想法，要不要找个机会回去那地方看看呢？年幼的我对他产生恐惧的印象，嗯、随着时间的流逝，在脑海之中逐渐加工成了各种版本，加工成了各种版本的噩梦。总觉得应该用现在的视角重新面对他一次。好的，就这么定了。啊，如果你什么时候回去以后，呃，给我们最好能拍拍照什么的，然后写写,写心得、哎。嗯，我们等着你的后续。
1: 不以现在的中国的这样的一个基础建设的速度，我估计早早早拆了
2: ，会拆是吧？啊
1: ，也很有可能，你就老楼了就，就就就拆掉了，还是怎么样？是是是是。我发现啊，就是从这几天的第一期、嗯、第二期到现在第三期，呃，好像大大家小时候都会面临这样，因为我小时候也是相同的，因为我我过去在那时候在我爷爷家住，嗯、呃，爷爷家住四楼。嗯，那个楼当时、嗯，你想，我小学四年级，四年级的时候，应该是八七年吧，八七年的时候，啊，嗯、那个那时候，那时候根本就连灯都没有，那楼里面跟连连灯都没，谁给你安灯啊？那时候就根本就没有灯。嗯、那到晚上，尤尤其是山西大同，大家住那地方都知道，就是那个北方在，在在在考塞北那地方，下午三点多就黑天了。三点到冬天的时候，到冬天的时候，啊时候啊、三四点钟就黑天了。对，差不多那时候就、啊、就就蒙蒙黑了。啊、冬天的时候呢，那差不多。冬天，冬天，冬天。嗯，之后那那到了那儿真是害怕。我跟大家的那个方法、方式、方法一模一样。哎，唱着嘹亮的歌曲，你知道吧？呃，两步，呃，一一步两个台阶往上冲，这也确实是。我还
2: 以为你是喊着啊,啊。啊啊啊
1: 啊，没有没有,没有，唱着流行歌曲，我嗓子好啊，从小唱唱歌好啊，就开始就是唱<笑>唱歌吧，我爱你什么什么这来的就就那什么这个那的就就就冲上去了。我我爷我有的时候我爷爷那时候还嗯不,不太明白我那个心态，说你这么这么大你这么大声你吵着别人怎么办啊？哎。我觉得小时候可能或多或少都对所有人吧，我不不是小时候了，现在也一样，就是人对于黑暗这件事情呃、啊，真的是一个天生的，与生俱来,来的一种，就没办法，就是恐惧，嗯，就是恐惧。你像不像是某些生物啊？那某些生物，比如说猫头鹰，人家就在，就是人家就是在意识。意，一晚上才看得清楚呢，那人家就是晚上觉得，啊、哎，对，就是所以，这其实也是一个辩证，那就是说，你到底觉得黑夜是恐怖吗？黑夜到底，但是对很多生物来说，人家黑夜才出来，你像猫，对吧？人黑夜晚上半夜才出来，觉得，哎，这这凉凉快快的，是不是？对不对？啊，也没太阳，哎，我也看得清楚，哎，所以我也觉得，可能并只是我们人的。在某些功能上的缺失，造成了我们对某些事物的恐惧而已，你有可能是这样、嗯，对，
2: 嗯，来，而且就像现在很多那种其他的，比如说我们现在很丰富的那种这种恐惧症、那种恐惧症，说到底有相当一部分也是对于黑暗的之中会出现可能呃未知的东西的产生的一、嗯、一一种心理恐惧，比如说就是深海恐惧。如果我给你一个蔚蓝色的一大海。嗯就估计里边真是出来一个巨大的一个什么水母、鱿鱼，你真的会觉得哇，好漂亮！但是等一下，真的是在一个、啊、从里
1: 面出来你，你能写，你能能，你要是说巨大的话，你你你你你你那个巨大到底多大呀？水母和鱿鱼，鱿鱼都出来了啊啊，有啊有,有啊，烧
2: 啊鱿鱼鱿鱼就是水母有那种就是叫什么？那你看多大啊？对。那<笑>那确实是，确实是，也是呃，不能太大啊，
1: 就可能、啊、呃突
2: 然游过来个什么东西，你还觉得还挺好看啊、呃。你要就是正常大
1: 小的，对不对
2: ？对<笑>，我现在我刚才那个不好意思，我脑子里想的就是脑补的是那个就是那民和水母或者就是大王酸浆油这样的东西啊，但是就不是那个正常咱们吃烧烤那种那种鱿鱼。呃，啊、我我是觉得就是很多人好像惧怕深海，一是惧怕那种。飘飘摇不定的那种感觉，另外一个其实就是黑暗，<咳>很多就是那个有一些人做的那个恐怖视频，就是你往下潜，往下潜，越往下潜越黑，越往下潜越黑，可能一会儿出来一什么眼睛之类的就能吓一跳<咳>，那个其实就是利用对黑暗的恐惧嘛，嗯<咳>嗯。
1: 那其实，那那那你越往下黑，浅越黑，越往下浅越黑。我看过一个纪录片就是他们潜到了当时那个那个纪录片呃，就是应该是迪士尼的。迪士尼他拍了，啊、应该这是第二部了。完，他的嘉宾就是主持嘉宾，就是一直是这个主持，就是 Will Smith 啊，呃 ，Will 史密斯啊，没有史密斯啊，你知道他呢、啊、就做了一个他们。美国的一个专门是深海探测的那么一个潜艇，那个潜艇是全玻璃罩的一个圆的、嗯嗯，就一直潜到了我我忘了是三千多呀还是多多少的深海里边，之后到了深海里边、嗯、什么都看不到，是完了之后，他们就开灯了。大家要想啊，就是开灯这件事儿，对于那么深的海底是不可能发生的，对周围的声、啊、对。是不可能发生的，但发现他开灯以后，周围就是一个，他是顺着一个悬崖下去的，好像我记得。完了之后一开灯，嗯、那个是那个悬崖上有很多的微生物和动物
2: 啊，对对对对对
1: ，就开始发出各种各样奇异的光，的嗯
2: 、对，好漂亮好，超好看
1: 。但是我就在想，就如果你真的自己下去了，嗯、你不是跟着科学家下去的。完之后你自己下去的，你对那个你对前方的未知，因为你科学家你肯定知道啊，这肯定无害的嘛，对吧？嗯、科学家肯定不会带你去一个去去一个大鲨鱼那边。你说，哎，你看这个鱼多少，下一下一秒就就就给你,你给吃了，那不可能。<笑>所以你还是有谱的，但是你自己发现的时候，嗯、我觉得虽然对面训练绚丽多姿，但是你不一定会觉得很惬意。我觉得还是会对,对,对，会很诡异，嗯、未知嘛、
2: 嗯，对
1: ，未知嘛，因为你没谱。你要有谱的话，那那就无所谓了。是，哎，好吧，下一个啊，嗯，这这位，这位您您您是，哎呀，下<笑>一个 M L 啊 ，M L， 嗯，两位主播好，我是来自四群的，很酸。啊，我觉得你是很闲，写这么多。哎呀，我天哪！<笑>这期留言题目是“举步惊魂”，正好我有一个亲身经历跟大家在这儿分享一下。哎，记得那是我15岁的时候，正好那天元宵节，我妈当时啊出去打麻将了。到了晚上七点钟啊，七点多才回家。我在家写作业呢，看电视，饥肠辘辘啊。等到我妈回来的时候，我已经啊饿过劲儿了。想着别人家呢，你看这元宵节人，人家人吃吃吃元宵，是不是？哎呀，嗯、我们各个爸妈呀，还还炒一桌子菜，心里那叫一个酸。从那个时候啊，我的名字就就就决定了，叫很酸啊。这里面要说一下，我从小啊就在我姥姥家长大的，上了初中以后啊，就每到周末回家，哎，住两天。姥姥家呢，跟我们家呀距离也不远，来回也就几分钟，特别的近。那一年呢，哎，我爸我妈闹离婚，是不是？嗯，我妈也特别爱垒长城啊，这这就打麻将去，估计是四川的朋友吧，是不是？哎，在邻居家一玩一天，行了，咱们那那那这这就是我们家当时的状况啊，就咱们接着说。那天晚上，我好不容易等我妈回来了。七点多了，我我我我我妈就问我那个，我给你煮煮元宵啊，吃什么馅儿的呀？韭菜蛋，嗯，北方韭菜行行，真没吃过。我说说行了，反正反正我我不吃巧克力馅儿的，哎，然后呢，就看着我妈在那炉子炉子上啊，用那大铁勺，哎，开始烧水，大铁勺烧水，瓢吧，不是这这这这那个炒锅吧？不是勺吧？嗯
2: ，炒勺。那们
1: 炒勺那大、哦，
2: 对。那炒勺里面才
1: 能放几个呀？那
2: 呀炒勺里面放一个就不错。炒勺很，炒勺很大的，就是那个、哎、那个那个、那个那个那个、炒锅，就是我我妈他们反正就管那东西也叫、啊、们也。勺，对，啊、叫炒勺是吧？对啊那行行行那、
1: 那个，嗯，就是大炒锅不一样，大炒锅、嗯、啊。哎，水开了就把这元宵倒进去，开始煮。过了一会儿呢，我妈就端了一。一碗热腾腾的元宵啊，就放桌子上了。你吃吃，韭菜馅儿的，看看吃的习惯不啊？嗯，我也顾不着那元宵烫不烫了，夹起来就吃。我这一吃就不对劲了，<笑>巧克力加韭菜的。哎呀，这这个东西本来就不吃巧克力，是不是？咱咱,咱女说刚刚说了不吃巧克力了，这还有韭菜，放下筷子我就不吃了。我妈说：“你干什么呀？<笑>别那么挑食啊。”家里就这么一种韭菜，哎，这韭菜馅儿的，我跟你说，还挺挺新鲜的。你你不吃拉倒，哎，也不知道是不是他打麻将输了，还是心心情不好。我妈当时啊是越说越生气，后来呢，我还跟他犟了几句，啊，他就开始啊，用那个，是什么东西、啊？这是大罩篱吗？就是就估计也是漏勺、嗯，就那大漏勺，这这不,不是
2: 大铁锅的呀。应该大条轴吧？我看他那个，因为他后面有一个轴子嘛，什么大条轴、条轴疙瘩嘛，条轴疙瘩削我，对。哦、啊，你妈刚做完
1: 饭就拿拿条轴，完之后大拿掉的、啊，我以为拿着漏勺呢，你知道吧<笑>？拿拿拿着漏勺更更更那什么？拿<笑>上去都是网形的拿。拿着漏勺就削我。啊！叭，这还第一下消消消中了。我一看，哟、哎，我脸上好几个小白点你知道吧？哎，我一看呢，大事不妙，赶紧往家门就就就冲出去了，心想，我我还是跑吧，啊，回我老家去了。哎，由于我老家离得太近了，我妈呢也知道我肯定是回我姥姥家去了，也就没追出来。我真是逃出一劫呀！可跑出去没多远，我就后悔了，怎么呢？那时候啊。我住的是平房区，哎，路上呢一片漆黑，什么灯都没有啊。这个就远远的呢，就看着我，这不是过节了吗？是吧？每家啊，也为了这个节日气氛啊，不是为了别的，节日气氛，每家门口上啊挂一红灯笼。哎，红光笼罩这胡同里边，就气氛非常的诡异。油漆呀、啊，平房，嗯，都是各自的这个哎宅门这这大院门上的还贴着门神，哎呦，现在那凶凶神恶煞的、啊、秦叔宝是不是、啊、什么这个那的？哎哎，一看我这这毛骨悚然。过了一个十字路口，来下一个胡同了，我就看着我路旁边排水沟旁边有一颗特别大的一个垃圾箱。就是那种大车的那种后斗啊，那时候啊，我们这个装垃圾啊，都是用这种铁制的车，车的那种后斗，也不知道大家见过没见过铁制车的后斗，我还真没反应上来是是哪一种啊？呃，不管了，反正那是垃圾箱啊。我一边走一边回头看，走过那垃圾箱的时候，我也不知道怎么的。就害怕了，哎，越害怕越想回头。那时候你要听过我们那个节目就行了。黑暗中你敢回头嘛，啊，你就你提醒了，肯定不回啊。嗯，于是我就回了一下头，突然间我头一懵啊，我就看着那个垃圾箱旁边站着俩人影，一高一低。俩人影，这俩人好像还都挺瘦，那么黑我也看不清他们长相，但我我,我害怕呀！这俩人影好像都穿那种长袍子，这种怪异的穿着你，你那那那你那那那那你是是不是啊？那现在谁穿这种长袍子？当时我快吓尿了！天哪！啊，这俩人就就那么一动不动，虽然看不清他们脸，我感觉啊，这俩人肯定看我呢。这个时候，我就一个念头啊，跑吧，赶紧跑，再不跑，我就不不就不知道那俩鬼东西要把我怎么样了。哎呦，甩开膀子，玩命跑啊！我以最快速度飞奔到姥姥家，姥姥看着我呼哧带喘的，就进屋了。我就问我大宝啊，你怎么了？那大十五的，你不陪你们在你妈在家，你跑出来干什么呀？我还没来及回答呢，就拿起老爷那大茶缸子，咕嘟咕嘟咕咚，哎呦，喝了一茶缸子水。喝完我就不对劲，我一看，老爷怎么你怎么喝这什么？怎么还是巧克力加韭菜的呢？你啊，是吧？这这这一天这一家子人啊，哎呀，你说这，我说不行了，跑的不行了，妈我我上气不接下气，我说，你你大姑娘打我，我我不跑也不行啊。哎，我刚要跟我老爷说，刚才我看那个诡异场景了。突然胃里就翻江倒海、啊，你想想这元宵吃的巧克力加韭菜你这回来喝又喝一缸巧克力加韭菜，这肯定是这样啊！我赶紧打开门，就跑到外面哇哇吐，刚把刚才喝的那个韭菜加巧克力那个水啊，全都吐出来了，然后就觉得头很晕。姥姥看了我一眼，对我说：“你这孩子是不是被什么东西吓着了？你你瞅瞅你这脸都黄成什么样了？”那、啊、说着，姥姥就开始给我把脉。哎，这儿要说一下啊，姥姥家供奉着，可是供奉着家仙呢，你知道吧？哎，平时那个街坊邻居小孩啊，有被吓着的呀，姥姥还过去帮着叫叫魂呢。这时候我是头疼的要死啊，抬头看了一眼窗外，不看还好，这一眼呢，看得我魂都飞了。就看着窗外站着两个一高一矮的影子，我赶紧就把头啊埋进姥姥怀里了。姥姥说：“你别动，我给你摸摸脉。”哎呦，你这孩子是让外鬼给吓着了吧？外鬼啊！你看看外鬼！外鬼！你看，里外里外”里外你啊。你说的啊，是专业的。嗯、说着，姥姥呀，用座机。就给我妈打了个电话，问怎么回事大晚上你打孩子，你看这大宝都给吓着了，赶紧出去买买黄纸去，啊，把赶紧把孩子接回去。哎，在灶炕里把黄纸哦，哦,哦，把孩子接回去，在灶灶炕里啊，把这个黄纸给烧了。这是不是？看来一看就不是这个啊，四川人了啊，不是四川的，这应该是东北。有炕对啊，这个这个就,就,就要不然的，这北京其实过去也有炕啊，反正就是北方人了啊，这种。哎，不不不，
2: 没说错了，灶坑、啊、应该是做饭的那个，就是底下烧那个、炕了。烧、那、了、个，我这老花烧柴
1: ，对对对，看成炕了，你看，嗨、哦，灶坑里边就反正就是烧饭的地方啊，嗨啊对，啊这这不是不是上床的地儿啊，是是是,是吃饭的地儿啊，嗯、哎，把这灶炕里边把这这不是灶坑里边，把这黄豆给烧了。<笑>过一会儿，我妈就来了。当时啊，我妈来之后呢，我是怎么回到家，我都忘了，就是没有意识了。等我有意识，我已经到家了，就看着我妈呀，在那个灶台上面烧烧那个纸，嘴里面念念有词。我呢，坐在这个床边上，正对着我们家电视，电视没开啊，屏幕呢，就就就跟一个反光的这么一镜子一样，能映出。这个、房间里面的这个画面，反正我其他的没看着，我就看着我身边站了一个很高的人，不知道啊是面对着我还是背对着我，因为他头发很长，都过来小腿了，头发垂到地上。他个子高的直接就顶到我们家的房顶了。我这一看，我妈呀一声，我可就叫出来了。我妈慌乱的跑出来，我看我指着电视说：“我旁边站了一鬼，头发太长了，我要吓死了。”我妈去厨房拿了一把菜刀就把我宰了。不是，我妈去厨房拿了一把菜刀，对着空气一顿乱砍。嗯，哎，不是，这是有用的，这是真的。嗯、拿着菜刀对着空气一顿乱砍、哎、我有听说
2: 过那种，好像什么身边跟了什么不不不,不干净东西，就有人就是拿那菜刀，然后在他身边砍，嗯、就是砍空砍几下、哎，什么砍断什么什么东西，好像是
1: 对能够、哎、反正反正有些什么作用，对，就就,就是砍啊一顿乱砍啊，边砍、啊、嘴里边念叨着陈奶妈不知好歹，你知道吧？哎，给你送钱，你还在这吓我们家孩子，赶紧滚滚滚滚,滚！哎，说着就把这房门打开了之后。我可就什么都不知道了。第二天醒来以后，都已经是上午十二点了。我妈说呀，我昨天晚上躺在床上也不睡觉，就在那翻白眼也不说话，给我妈吓坏了，守到我两凌,凌晨两点多，看我闭了眼睛睡着了才敢睡。这一夜，我妈都没敢关灯啊。后来我姥姥来看我，就跟我妈说，我是被没脸子。被没脸子给招上了，哦，这这个这这种这种生物叫没脸子是吗？嗯
0: ，
1: 我们这儿说的没脸子没没哦，就是孤魂野鬼，啊、嗯哦，好朋友，哎，我当时回头看了他俩的时候，啊、嗯哦，回头看他俩的时候就已经招上了，跟着我折磨我。我妈给他们烧了黄纸以后呢，我也就没事了。这事儿啊，是我第一次经历的灵异事件，我们这里。这这这这里这样的事儿挺多的，我到现在还记得从电视里看到那个这这个高个长头发那好兄弟，那、啊、奉劝各位走夜路啊，看到奇怪的东西千万别好奇，别回头。半夜里头啊，深夜里，我们不是深夜里啊，对你你赶着深夜里也行啊，深夜里你敢回头吗？啊、哈,哈哈哈！不敢不敢不敢。好了。说了这么多，麻烦两位主播了，文笔不好，请见谅。祝两位主播事业蒸蒸日上，各位鬼友们身体健康，大家一起万事如意吧。行啊，那你就就挺好啊，这字儿是写的挺多，呃，语句也够通顺，故事我觉得也挺好玩儿，哎、嗯，呃，我就不多做多多苛责你了，好吧？很酸同学啊，这个以后呢，这那这个乱七八糟的馅儿别瞎吃啊，嗯。嗯<笑>那个想吃韭菜就吃
2: 韭菜，哎、想吃巧克力吃巧克力，哎、别混一块儿。哎，对对
1: ,对,对、嗯，好吧。哎，这个我觉得可以暂时先入选咱们今天最佳啊，我觉得写的还不错。嗯，嗯来下一个、嗯
2: 。好，下一个。t o n 这这这，我是不是又又是咱们以前查过，但是我忘了呢
1: ？我扁桃体啊、嗯，对对，查过查过
2: 。啊哈，扁桃体同学你好，嗯，桃你好。山哥大林你好呀！关于举步惊魂这个话题啊、嗯，我有个刚刚发生的小故事想跟大家分享
0: 。
2: 嗯，那是一个下班回家的午夜，由于公交车已经没有了，下了地铁之后呢，我就打算骑共享单车。我，你你家那儿还有共享单车呢是吧？啊
1: ？为啥没有啊像？现在
2: 不是满大街都是吗？呃、不是不是有那个谁嘛，给给给,给黄了嘛，就是有是有有,有,有一有一户给黄了嘛。咱们现在一共三户呢，嗯
1: 、黄的、蓝的、绿的三种，那、啊、多的已经跟蝗虫一样了。啊、你你是生活在
2: 哪个年代啊？啊，好吧，我只知道黄的那个，因为我曾经也交了那个钱，但是没退回来。黄的还在啊？啊、嗯，是是是是，啊，是那是哪个给黄了呢
1: ？黄的确实过去有一个黄的，我忘了那个那个叫叫什么，是不是把那个给病了？啊那个
2: 我我不知道，反正就是说那那个给，反正交了钱退不回来
1: 的那哎,哎,哎，从这件事情大家就可以看到大玲玲的一个生活状态了，你明白？他还活在了多少多少年前？嗯,嗯是。啊，不是，
2: 这是疫情三年刚过去，我为什么要出门呢？真的是
1: ，不是，是疫情三年之前就已经这样了，啊、早就那那共享单中早就早就被被干掉了，那个那个你说那黄的那个
2: 啊，好吧，啊，那、啊、行吧行吧行吧，我错了。
1: 你好好，你好好跪、啊、跪，你别谦。嗯，呵
2: 呵行吧，我不配骑共享单车。呃，下了地铁之后呢，我打算骑共享单车回家。我骑着车行驶在四下无人的街道，感受着午夜因为骑车带来的有几分凉意的风。耳机里播放的是诗言哥采访莫姐的那期节目。哎，我这大脑呢，随着莫姐的故事高潮迭起呀、啊，不禁打了几个冷战，哦、同时呢也开始不要多想了、啊，大家啊，嗯，你不往那儿引导，大家也不会多想，真的是。我引导什么？我只要让大家不要多想，对对对我只是
1: 警告大家一下，我这我哪有引导？我是在支、嗯啊、制止大家不要想大象
2: ，什、嗯、么<笑>粉红色大象？嗯、呃，他说。在那个打了几个哆嗦，同时呢，也开始暗自期待着有一些有些不一样的事儿发生在这个寂静的午夜。你期待那个干嘛呀？赶紧回家嘛！真的是，嗯、呃。但事实是，直到我骑到家，也没什么非比寻常的事情发生啊。哎呀，我不禁因为刚才自己想遇见好朋友这想法，搞得又有些哭笑不得。这大半夜的，能顺利回家多好啊！这才是值得期待和庆幸的事儿吗、哎？对喽，哎、遇鬼切，有几个胆子能遇鬼呀、啊？我正暗自好笑，一边往家走，然后就不经意的呀转了一下头
1: ，又转头了就
2: 看见呢，啊对，就看见不远处的街对面啊站着一只大白狗。这大白狗呢，好像正在低头找着什么东西。我看着他我就有些纳闷儿，说这大白狗，嗯，这半夜三更搁哪找什么呢？怎、嗯、么主人都不在身边呢？想到这儿，我就不禁放慢了放慢了脚步吧。他写的是放慢了角度啊，放慢了脚步观察起来，就不知道为什么那大白狗的周身好像有一股白色的雾气
0: ，逐渐
2: 的就让我怎么看都看不清它了。嗯就只能看见他低着脑袋在地上寻找东西那么一轮廓啊，然后我就想呢，走近点看看。就在我逐渐走近他的时候，他好像有所感应，缓缓的就把头抬起来了，然后缓缓的两只爪呢就离地面就站起来了。我，当时我，我我。就跟着了魔一样，我看着他，我就目不转睛啊，根本挪不开眼神我就那么看着他，一点一点就站起来了，之后就变成了一个男的、啊、身体周围还是雾气蒙蒙的，看不清楚，但是我能感觉到他的头转向了我，然后也在目不转睛的盯着我看。那一刻，我能感受到我的心脏狂跳啊，砰砰砰的。可是我，我，我真的看见一只狗变成人了，而那个人也正在看着我呢。就这样，我脚还在不由自主地往前走，我的视线根本无法从他身上移开。逐渐，逐渐，我离他越来越近，站到他跟前。啊，不是，我看啊，哦。站到街，呃，就是我走近了他，看见他站在街对面，俨然就是一个男人的样子，但是还是雾气蒙蒙，看不清楚。虽然这样，呃，有一点我可以肯定，这男的他竟然嘴巴里叼着一根大萝卜，啊，呃，不，不是竖着叼的，是横着叼的，就那样一个横的大萝卜横在他嘴里头。然后，我就感觉他那嘴，因为叼着这根萝卜被撑得很大，甚至感觉到有口水正在沿着他的嘴角，慢慢的滴落下来，然后落到地上。他就那样叼着萝卜，紧紧的盯着我，我也看着他，然后。耳朵里就回想起莫杰讲故事的声音，以及石洋科配合播放的恐怖音效。然后我就有些僵硬的转过头，开始想回避那个男人的目光，不再去和那个男人或者说那个大白狗再去对视了。之后我镇定的走了几步啊，远离了他的视线之后。一溜烟我就跑回家了。我宁愿相信我看到的是一个人，而不是一只变成人的狗。可是你要说他作为人，他那举止也太奇怪了啊！在一个寂静无人的午夜，雾气弥漫在他周围，然后他趴在地上。嘴里叼着一根大萝卜，这谁看了这这这心里不发毛啊？啊！反正我当时真的害怕了。我想我以后再也不敢想什么遇见什么奇怪的事儿啊，遇见好兄弟呀、啊。啊、呃！你这是你你这是碰见杀神丸了？但是杀神丸今天吃萝卜。嗯、呃，我的故事讲完了，有些没头没尾，但是真的给了我一个教训：不要自以为是，想尝试一些作死的事儿。最后，祝石安哥大明、啊、天天开心，节目越来越棒
1: 。这个，这个，这个事情啊，其实就是这样，就是开始呢，我就觉得，哎，这应该是变成 Xman 了，就是说，就变异人嘛，对吧？哎，啊、反这这个东西啊，大家细细想啊，大家细想，这个东西其实，呃，看什么物件物件很重要。嗯
0: ，
1: 恐不恐怖啊？第一个氛围。第二个，这个他行为，嗯，这两个很重要，这个行为和氛围这两个很重要，嗯，因为咱们呢并不能清楚的感知咱们这个扁桃体同学呢，哎，在在当下的那个氛围到底是怎样的，可能那个氛围更重要。之后那个氛围在在那个氛围下，任何突然出现的人或物，可能都会造成一些恐怖的感觉。嗯，但是咱们其实通过文字，我们并不能了解的那么清楚，感知的那么详细。呃，接下来呢就是行为，行为呢就，如果这个人嘴里面叼了一个不知道是什么样的东西。最后呢，隐隐约约看着那个东西啊的末端，好像分叉了，分成了五个。我忽然认识意识，一时他雕了一只人
2: 手，哇，那那个是很恐怖的。他叼个胡萝卜，哎、我刚才是想的是胡萝卜，然后脑子里就是原先你记不记我用过那个用过那个那个兔子头像啊，叼着萝卜的那那个头像、啊，我觉得他蛮可爱的，居然啊、嗯、大白狗，你看、啊、你看、啊、大白狗对不对？哎，
1: 这这应该是一个人类的好朋友，你知道吧？嗯、哎，那那叼个叼个叼个萝卜，是他是它可能叼萝卜是叼叼大白萝卜或者大青萝卜，哎呀，可能是有胡萝卜，所以这个行为呢，哎，很可爱，它就。又减减掉了一分，一个能变形的这么一个 X man 在半夜里面叼着一个胡萝卜在外边溜溜达，你这本身是一个很可爱的行为，所以这个东西，嗯、哎哎，编成故事以后，不是编成故事，写成这个文字以后呢，就就损失了很多的恐怖，所以我想跟大家说，这是一个反例。不是人家写的反例啊， yeah. 是咱们的反例，咱们千万不要嘲笑任何人跟、um. 跟我说：“哎呦，前天给我吓着了。哎”哎呀，我走走半夜，不管怎么样，后面发生什么样的情节，你你没有遇到那个事儿，可能你就真的感觉不到那个恐怖、um. 到底有多恐怖。等你遇到了以后，你才能知道。你就跟男的一样，咱们打一举一个不恰当的例例子啊，男的永远体会不到、um. 女的。就每嗯，就每个月那几天你有多难受，你是不知道那个是是什么，是这是个什么意思的、啊，<笑>你知道吧？哎，就是这就这么哎，你必须要感同身受，你才能知道。哦哦，原来是这样啊，怪不得呢。所以咱们就、嗯、哎，不要不要嘲笑别人啊，不要嘲笑别人。喝热水有时候不解决问题，明白吧？哎。嗯、我说哪儿去了呢？你说乱七八糟的。<笑><搞>的<笑>我我我我我表达是什么？大家很清楚是吧？你哎哎，啊、就是明白明白明白这意思。哎哎哎哎哎哎哎，嗯，哎下一个啊，爱丽丝讲啊。呃，山哥大玲玲，你们好啊！我回来了。哎，前段时间太忙了，在青岛开展会，期间又阳了一次，不过症状比较轻。哎，我歇一歇，嗯、我歇一下就来留言，纯属真爱粉，有没有？哎，这这绝对纯属啊。嗯啊，小时候呢，很害怕这个黑洞洞的楼道。你看，都是说楼道，嗯，楼道里的灯呢，还很容易坏。哎
2: ，我我我打个岔。为什么楼道里的灯经常坏呢？我就很奇怪。
1: 因为这好像每个人
2: 都遇到过楼道灯坏这这件事，是很
1: 简单的一件事情、嗯。你们家的灯呢？哎，你们家的灯第一个啊是在室内啊，这个保护的比较好。第二个，每个灯泡、嗯、过去的灯泡跟现在 LED 是不一样的，它的灯泡那钨丝的寿命很短。其实那个钨丝的寿命很短，经常有，而且过去的灯泡很多呢。钨丝的，嗯，每一根钨丝的寿命都不一样。这个、灯泡安上安上，去仨月就就就都能亮，那是、个、安上一个礼拜就就催了。啊，那你这东西就就，所以你想想，过去楼道里面的安的也都是钨丝灯啊，啊，而且都给你都安的那个那个五瓦的。啊，就亮起来，就还不如不亮的那种那种灯泡啊。对,对,对。他那个那个灯，对吧？你这这个，对吧？你跟个枣似的，你郭德纲说的是吧？那么大小，<笑>啊，完了之后那个，嗯，他是常亮啊。有些有有有,有些楼道
2: ，他一般都
1: 是常亮。啊、你常亮，那你好家伙，你你家灯常亮啊？不可能啊，对不对？所以经常坏、嗯，就是这个道理呗，很简单
2: 。好吧
1: 。哎。呃，所以现在都换 LED 了，那 LED 灯就就寿命就长很多很多了啊。嗯，反正这个楼道的灯很容易坏，我老家又在顶楼，所以呢，我我要我要么贴着墙一步步挪上楼，要么憋足一口气跑上楼。现在偶尔还梦到这条楼道，梦里头呢，你看每个孩子哈，就敏感的孩子们都会梦到小时候那那条楼道。我现在我我回想我梦里边从来从来没做我们家楼道是怎么着怎么着的，我是我现在但是回想我们家那楼道什么样的，我是能想象得到的，嗯，呃，不过那个时候我们家那个楼道基本上所有的邻居小时候所有的邻居我都认识，哎，就就这个这个是一点这一特别，还比较安全，还挺,挺有那个有安全感，嗯，都认识，嗯。呃，现在偶尔还会梦到这条楼道，梦里呢，它变得特别像那个霍格沃兹那个奇妙楼梯，变来变去的。哎，你看刚,刚才也是啊，那个刚才上面那朋友也是，那那转一圈那楼道有时候就是封起来了。哎，这大家都有这个这个这个这个习惯啊，无法判断这节楼梯楼梯通向哪儿，有的时候会突然缺一节，需要攀爬；有的时候呢，楼道里堆满了这个蜘蛛的虫卵。哎呦，虽然我有点害怕这条楼道、嗯，但我很喜欢小学校园里的楼道，因为校园楼道里啊灯火通明，而且呢墙上挂着各种各样的名人遗像
2: 。嗯，那也好不到哪儿去吧？嗯、我觉得，哎，你,你想,想、啊、觉老有人一堆人看着你，虽然是灯火通明，但是就是那种、嗯，它是属于那种白色恐惧。
0: 嗯
1: 。就是就比如
2: 说像你一个没有人的那种医院的那种楼道，你就就就得是全是白灯，但是你不觉得瘆得慌吗
1: ？对，那名人头<笑>头像，你说名人画像，那不其实不就是名人遗像吗？你知道吧？什么贝多芬呢、啊？是、啊、吧？啊、说我都能知道你们那挂什么,什么啊？牛顿、莫扎特呀，牛顿呢，啊嗯顿啊、居里夫人呢、啊嗯，是不是？嗯、就这就这几位、啊，就是几位。是啊，对吧？名人画像，哎，小英雄们啊，就你这这这，肯定什么赖宁啊，是不是？那就,就挂这个是吧、啊？哎，还有各个班级承包绘画那个小画板，所以啊，每次转弯、那个、都能看着不一样的风景、嗯。我和我的心理咨询师分享过，啊 o k OK， 我和我的分析师呃心理咨询师分享过一个至今还印在我脑海里的美丽场景。就发生在我们学校这个校、嗯、校,校园这个校道里啊，楼道里头。他、嗯、他分享是好的啊，应该是分享是好的。那天放学呀、啊嗯，我从这个美术兴趣室教室里边出来，哎，背着小书包，哼着歌，在楼道上蹦的，享受着一次又一次的转弯和惊喜。你们这楼道你们那个小画板是每天都换是吗？啊，突然呢、嗯，我看到了我、嗯、我的这个美术老师了，啊、嗯
0: ，哎
1: 。她这美弱应该是个女孩啊，女孩。她呢正上楼，夕阳透过楼道的小窗，正好照在她的脸上，还有这个披肩发上。阳光啊，为他自然上妆。哎呦，那那个美的呀，这这感觉他像一个红苹果。我情不自禁， oh. 我就脱口而出了，妈妈。啊，这哎，妈妈，哎，叫了一句啊，我当然不我不知道是不是用这种稚嫩的口气啊，但是呢，叫妈妈了，老师就愣住了，不得很快就反应过来了，温和的对我说：“妈妈在家等你回去吃饭呢，赶紧回家吧。”啊，我就尴尬的笑了笑，慌张的说：“啊，好好好,好。”当时的我并不知道为什么我会喊错，在心理咨询的时候啊。我猜测说，我应该是非常喜欢这位美术老师，因为他非常欣赏我的这个美术天分，还带我去参加比赛，带我出去写生，还教我这个工笔水墨画，还送我书，鼓励我在这方面呢继续深造。所以潜意识里的我强烈的希望，他能够是我的妈妈，而我的亲生妈妈呢？不太支持我继续画画，因为他觉得如果我去当艺术家，可能养活不起自己。而神奇的是，现在我在外企工作，当这帮德国人发现我的审美和绘画水平在整个公司都处于上游的时候，就超级开心地调动我到市场部，每天的工作就是帮他们拍活动照。做演讲 PPT， 写调查报告，每周写微信公众号文章，嗯，还有就是接受他们无穷无尽的夸奖和赞颂。请带着翻译腔读这句话。哦，我的天哪，这个报告写的真是太美了，棒极了、啊！哎呀，这这这外国人缺心眼吧？所以呢，我现在很喜欢我的工作。也很喜欢上班期间写榴莲，薅一薅资本家的羊毛。分享到此结束，两位主播辛苦了。哦，这篇这篇这篇文章写的就是你这个故事写的啊，虽然虽然可能跟这个《举步惊魂》呃没有什么太多的，呃这个特别多的挂钩啊，但是我觉得特别好，为什么呢？就是想想跟大家说，其实现在我觉得家长们也注意，就是大家的兴趣爱好了，孩子们的兴趣爱好。嗯，我觉得孩子们喜欢什么，确实，在小时候啊，孩子们真的可能真的不知道自己喜欢什么，这是确实是。有从小打生下来两三岁四五岁那时候就知道自己喜欢什么的，那绝对是神童。我跟你说，你要努力培养他这个、嗯，他以后你一定能成才。是，但是。其实这里边就有一个一个非常的现实的问题，啊，现实的问题就是说，他成才了，跟挣不挣钱有关系吗？就是成才这件事儿和钱，大家总觉得好像成才了就钱就应该是能挣钱，这应该没有什么太大的关系。啊，我觉得这里面没有关系，就是说，可能过去的中国家长都太现实了，总觉得首先要养家糊口，之后才是兴趣爱好，甚至兴趣爱好可能要排到很后边因为就是嗯，人人生就这样啊，你首先要要把自己的生计搞好。不过，我是觉得，如果一个孩子真的从小就知道他喜欢什么的话，家长却不支持，对他来说是一个特别特别大的一个，我觉得是算是伤害。因为你要知道他，他他可能就这一辈子可能就喜欢这个东西。那个时候，嗯，他他期望家长能够去支持他。不过，我真的觉得现在的现在的这个社会，现在的这样的一个状态。其实跟养活不了自己已经没有什么关系了，是个人，我觉得有一些技能就绝对能养活了自己。这里边的差别只是钱多钱少的问题、嗯。那么之后钱多钱少就涉及到了一个快不快乐，钱多钱少跟快乐没关系。只能说是这个我快乐了，所以带来了钱，这个才是一个正向的关系。因为我快乐，我开心，我该干一件事儿，而这件事儿给我带来了钱，这个正向关系才是一个健康的关系。呃，跟我为了钱我去工工作，在里面找到了快乐，嗯、呃，当然这个也也挺好啊，但是可能就有一些被动了。所以我，我我是觉得这这个这里边这个。挺幸运的哦，我觉得爱丽丝讲还是挺幸运的，起码在新的工作岗位能找到一份能够让他发挥他特长的这样一份工作啊、呃。嗯，我觉得其他的各位朋友们啊，你们心底肯定也有一些自己的兴趣爱好啊，把它当做一个事儿来来去做一做，来去办一办，你的生活就会很很不一样啊。加油、嗯，嗯，
2: 来吧，加油。下一个你也来吧，再下一个长一点我来，哦、下一个很短。好
1: 吧，蛋疼的小尼马啊，这整个一骂人的名字啊！嗯、<笑>山阳哥龙龙杰好啊，我天哪，这“龙”字儿啊，嗯，我是今年才开始听咱们节目的新听众，不知道现在还来不来得及？什么意思？你是来不来得及喜欢我们呢，还是,是来不来得及留言呢，还是怎么着啊？不知道，现在还不是来不来得及我们还继续做呢？啊，我
2: 们还继续做呢，嗯。
1: 闲话少说，分享我的故事。我是一个在北京租房的外地人，我租的地方是一个顶楼，楼道的灯还是坏的，一亮就一直
2: 闪，电压不稳
1: 啊。不过顶楼有一好处，就是很容易上房顶啊，在上面晚上呢可以看星星，白天看远处的山，没人打扰，有一种大隐隐于世的快乐、啊。所以时不时呢，我跟我对象啊就会哎上去坐一坐。那天也是如此，下班呢也没什么没没什么事儿干呢，我们俩就想上楼说说吹吹风。我先上去，我去拿凳子，但我立刻就看着他一脸惊慌跑回来了。啊，他先上去啊，就是我我对象先上去了。哎，我呢拿凳子，但我就看着他上来上去以后，就赶紧就跑回来满脸惊慌。我就问他怎么了，就告诉我说看见有东西啊，在楼道还会动。嗯，哎，他上楼的时候还碰了他一下，因为灯一直闪，也看不清那是什么东西，我就安慰他说没没没事，会动些，会动的东西那不是太多了吗？是不是？小孩是吧？小小小猫，小小小小狗是吧？小小小小鬼儿啊，不是不知道，咱们现在就现在现在咱们不知道，咱们再去看看吧。哎，我就拿了手电，看来是晚上啊，就是对，哎晚上拿了手电，因为就几级台阶所以呢，我们一般也不拿这个东西，拎着椅子，我这哎，拎着椅子就出去了。他拦着我，我也没听，因为我本身呢就不相信这些东西，再加上城市里头啊，外面那个灯光灯光污染呢很严重，挺亮的，仗着胆子一点点照着手电，我就往上走。果然，等我照着，我就发现了，你看怎么着？哎，鸽子啊！哎。从外面飞进来的鸽子，不知道怎么就关在这儿了。看我们打开门呢，它就飞走了。之后查了资料才知道，鸽子晚上啊瞎，它看不着啊、呃，它就不敢飞。虽然虚惊一场啊，但黑暗中那种对未知的恐惧却是真真切切的。哎，没错，这就是东西。你就算是一个人，你在半夜里躲在那儿，你摸它一把，它能你那就能吓出个好胆来，是不是？嗯。哎，这东西就是这样。嗯，好吧，来下一个。嗯
2: ，下一个，贺 C， 石羊哥，龙音姐好，我是贺 C。记得有一年五一的时候，我和我朋友啊一起来到了江西的鹰潭旅游。因为学生党啊贪便宜的关系，我们呢就订了一个相对价格低廉的酒店，而全国连锁那种
1: 。哎，我们心想这，这住的那家女老板那个酒店啊
2: 啊什么？
1: 你看，咱们去年的这个，呃，万圣节的直播，第三个故事就发生在鹰
2: 潭、啊。哦，对，啊，想着那全国连锁应该是不成问题，然后我们就打车去那地方了。嗯
0: ，
2: 但是打车到了那地方之后，司机就反复跟我们确认，啊，就。就就这儿，但是那个开开不进去了。啊，呃，你们下来辛苦，走一段吧。
1: 你看，说不定真是呢
2: 。我们眼看着周围这怎么都是田地呀、啊？好吧，下去了。下去之后呢，东绕西绕，终于看到了一家小卖部。我们进去，老板，那个某某宾馆怎么走啊？老板呢也挺好心，就直接跟我们哎，那那那那，指指前面一个白色的小装修房
1: ，哎，
2: 那宾馆看上去、啊、方方正正的，就那样杵在这儿，但是没照明，呃，但是没几盏照明，这荒郊野外的，这有点奇怪啊。关键作为一旅馆，他那窗户看着又小又方，嗯，反而感觉人特不舒服。嗯，当时跟我去的是俩朋友，小张、小李，两个人呢，平常啊都属于那种偏唯物主义的，对那种东西、啊，那种玩意儿啊，一点儿不感兴趣。我觉得不舒服，但是人俩啥也没想，咱走走进去吧。那酒店大门呢，就是属呃，就是那种房间里的木门啊，想想啊，酒店的大门。就是房间里的木门的那种，嗯，之后进去呢是一个柜台，然后通上去直接就是住的房间了。酒店总共有三层，我们仨进去之后呢，就发现呢柜台一个人都没有，黑黢黢一片。我就叫了一声：“嘿，呃，有你好，有人吗？我们手机上预定住店呢。”结果没人回应。我也没见到楼上有人下来，倒是那个柜台后边好像有个门是那种上，呃，是那种上面透明的门，是可以看到宾馆后面的院子里的那种，嗯，应该是上面透明，然后下面是磨砂或者
0: 怎么样，嗯，嗯
2: 可以透过去啊，直接看到这宾馆后面的院子里还种着不少农作物呢、嗯。我心想，应该是这个老板的副业。而且耳边呢还听着几声鸡叫，之后一个挺矮的小老头就从树丛里钻出来了，用平稳但稍显有些不耐烦的声音说：“房卡就在这抽屉里，自个儿拿吧。”哎，我心想这这这地方也太不正规了，身份证也不用看吗？我越来越怀疑这地方，这真的正规吗？连锁的嘛，但说实话，已经很晚了，而且真的很累了，想着对付一晚上再说吧。我们就按照他所指的打开抽屉，果然里头就只有一张房卡。手机上订的是一间双人房，呃，哎，双人房拼一拼。哦，手机上定的是一间双人房啊，拼一拼，和三个朋友，呃，和两个朋友呢，我们三个人睡也差不多，刚刚好。估计这一张房卡就是那老板特意给我们留的。
0: 嗯
2: ，我呢就边上楼边回忆那老板打扮，心想怎么会没事儿有人特意还戴个墨镜呢？这晚上啊，哎，忽然我眼前就豁然一阵光亮，原来是小张把灯给打开了。我这才注意到，原来连楼道都是漆黑黑的
0: 。
2: 嗯，合着是整栋楼。我特，呃，合着这整栋楼，我特意留意了一下，是中间是不是缺了一句？合着整栋楼都是漆黑黑的，应该。我特意还留意了一下楼道里的房门，还都是各个紧闭，地上呢也没有很好的做打扫工作。嗯，哎，不管那些了，我们就顺着房卡的编号啊，找到自己房间，三层 309， 不是尾间房间很宽阔，看来也是刻意打扫了一下的。这时候啊，我紧绷的心终于放平了一些。随即洗澡的时候啊，我又发现问题了：这儿怎么没热水啊？嗯，也没有吹风机。但是，嗯，我们男生这这这冷水澡这忍一忍也行吧。但是我那头皮啊，呃，容易湿疹，于是没办法呢，我就准备下楼问问老板能不能借个吹风机啥的。嗯，结果我一出门，外边我们开着的那些灯，就是一路开过来的那些灯啊，又全都暗下来了。我当时手里就拿着手机，我只能靠手机的灯摸黑下楼走楼梯。
0: 嗯
2: ，结果刚走两步，哎，眼前晃过去一只鸡，吧嗒吧嗒吧嗒的走过去了，怪模怪样的。被我手机一照，他倒先吓一跳，扑棱翅膀就从二楼给跳下去了。我还没回过神来呢，手机往上一照，差点给我吓得撅过去。是那个老板，那褶皱横生的脸上是一双纯白色的眼睛，眼球上还布满了血丝，正……呃，等，等等，纯白色，你说黑眼球没有是吗？嗯，他是个瞎子嘛？啊，这
1: 就是开始我就知道了
2: 。啊、嗯嗯嗯，好吧
1: ，戴个,个墨镜，把大半夜戴墨镜肯定是瞎子。嗯
2: ，啊，是一双纯白色的眼睛，上面布满了血丝，正在直愣愣的看着我。他拿什么看呢？他不是看不见吗？哎呀，给我直接吓的，手机一抖就掉地上了。我啥声也不敢出，心跳跟打鼓一样。你要找啥子？老板问我。声音倒是很洪亮啊，可是我当时被吓得已经不知道该怎么说话了，我连番怪叫着，我就跑上楼去了。又刚跑了五步，撞到了一个黑影，这次我定睛一看，是一女的，一把就把我拽出来，哎，小伙子，你手机！女人喊了一声，随后眼前一片光明，老板把灯打开了。楼道里面面相觑，站了足足有五个人。半个小时之后，躺在床上的我才缓过神来，梳理了整个事情的过程。就是我刚出去不久，我的朋友呢不放心我，就跟着我出来找我了，想跟我一块去。那老板呢其实就是个盲人，平常呢都是他老伴在看店。今天碰巧呢，老伴儿不在，才把我们的房卡事先准备好放抽屉里，而我则正好和正在寻找那只鸡的老夫妇在楼道里撞了个正着。搞清了事情原委，当晚在旅馆里睡得也算挺舒服的。虽然整个事情就是一大乌龙，但过程着实挺吓人的，还是写上来啊，两位主播且读且见谅吧。我觉得那个你下
1: 次啊。<笑>你下次你你你你你你一定告诉我，这连锁酒店的名字到底是什么
2: ？嗯、太
1: 不负责人了、啊。咱们想一想啊，咱虽虽然最后是确实是个乌龙，但是呢，这这酒店开的根本就不是给给客人开的，这要纯粹是要吓死客人。第一个呀，就是找鸡的夫老夫妇是什么意思呢？就是就是他们是旁边的。啊，旁边住户完了之后鸡丢了，到这儿来找来了啊！这这是一种可能性。人家
2: 上面，人家上面不是说了吗？就是后后面还种着地，应该是自、啊、自己有养一些什么家禽呐、啊，种着一些东西、啊这。这老夫妇就是这这这盲人吗？对呀、啊，应该是他们。那说老伴儿
1: 出门了吗？不
2: 是说老伴儿出，应该回来了还是怎样
1: ？啊，这没写清楚。你回来是是、啊，哎，发现
2: 鸡不见了，上楼找找吧
1: 。你想想。这一旅馆，他、嗯、不弄得灯火通明，让让让让大家舒服点儿，还怕省还还怕费电，一会儿就给关上了，这都什么做法啊？完这不看身份证，这也确实还全国连锁酒店。你你你你下次告诉我啊，这这这名字是什么？好家伙，太可怕了！这种店下次看这名儿，咱就别去了。好家伙，那这再多便宜，他他他他他也瘆人呢。这这这地方这让人多想、嗯，你知道吧？那是这让人不安定。你就既然开、啊、开开,开旅店的，你别这么干呢，是不是？啊、嗯
0: ，
1: 哎呀，完了，下一个刀疤兔的，这啊，得嘞，又来了。我估计这是不是又是那什么啊？<笑>就道高兔的,、哦、的 AI 兔，文峰越来越 AI 了啊,啊！嗯，对，开始了，他他也没没没说其他的，就是人就直接开始了啊啊！穿过狭长而昏暗的走廊的办公室走廊，苍白的灯光映照着灰色的墙壁，显得有些单调。灯光只能勉强照亮从办公室到茶水间这一段的距离。我穿过走廊，走进茶水间，倒了一杯红茶，加了两块方糖。哈哈，又是一个不眠夜呀、啊！再有三天，就是 618， 什么东西，就是618电商狂欢节了。那天意味着大量的订单高峰的访问量和庞大的数据处理任务。啊，看来是这是他自己写的，他就是搞 IT 的啊。嗯，一会儿呢还要再去看看数据库的优化方案。嗯，我抿了一口茶，大脑瞬间放松了一下。这茶里面加了什么东西啊？你喝抿了一口，你就这么大的效效果？你一口闷的话，你就过去了吧，你就撅过去了吧？<笑>疫情以后工作量报复性的增长，团队已经连续工作了一周了。为了迎接618。哼，今天不到八点，我就让大家赶紧回去休息。接着，我拿着茶杯就往办公室里走，路过员工办公区的格子间，突然看到小白的工位还亮。这个小丫头刚入职就这么拼命吗？我走到小白的工作位旁边，空无一人，只有显示器亮着，屏幕上还停在测试数据库搜索代码那一块耳机里面隐约传来了声音，但是我听不太清楚。桌上的空杯里边空空荡荡的，那、呃、桌上的茶杯里边空空荡荡的。呵呵，这丫头。下班也不关机，我正准备关上电脑，突然看到屏幕上的代码还在继续输入，光标在不停的闪烁、嗯。可我没有动电脑啊！我凑近屏幕看过去，代码在不停的输入，而且看上去文法都很正确。可是周围没有人呢、啊，我心里不禁一凉啊！想起一件事儿，小白刚入职三天。哎，这我、个、这个这个这个我再加一点的情绪，可能就跟那谁一样了啊！嗯，已经有点嗯啊。之前小白的工位是阿伟的办公位，你看啊，我给你模仿一下啊。<笑>阿伟那天晚上加班到十一点，突然哮喘引发了心肌炎，心肌炎发作。虽然晚上紧急送医，但由于阿伟身体严重透支，抢救一晚，终究还是走了。小白来了以后，就坐在阿伟的位置上。我们之前太忙，也没有告诉小白。这样掐指一算，今天好像是阿伟的头七啊！你看，大概就是他那感觉吧。这这这，啥玩意儿？你、嗯嗯嗯、想到这里，我整个都僵在了原地。真的是阿伟阴魂不散吗？往后，我往后退了几步，赶紧回到自己的办公室，抬头看了看表，十点刚过。嗯，最近不太平，赶紧回家吧。去他妈的 618， 六幺八，这是我家。啊，收拾好东西，往电梯走去。电梯门一开，小白走出来了，吓得我三魂出窍，看着苍白的。灯光照在小白俏丽的脸上，显得有点诡异。我长出一口气，一下不知道该说什么了。小白看到我也是一愣：“头儿，还没走呢。”我下意识应着：“啊、哦，是啊，我这忙得差不多了，正准备走呢。呃，小白，你怎么还不走啊？今天我没让大家加班啊。”小白说着：“是这样的，头儿，我工作上呢有点……”不会的点，我让我男朋友帮我看看，这不我跟他在连远程桌面吗？嗨，哦，人家后面还挺正经的啊，嗯，他帮我修改代码，我刚才出去点了点夜宵，一会儿啊我男朋友过来接我，我一会儿收拾一下就走了啊。哦，这样啊，我的天哪！哎呀，我还以为那那谁谁谁，那谁,谁,谁没没没完成的遗愿在那儿写代码呢，这不，哎呀，原来是远程协助啊，吓死我了。呃、那行那行，你早点回去吧啊。呃，茶水间的冰箱里我放点车厘子，你吃点水果啊。你你路上小心啊。这下我放下心来了，背着包出了办公室，在我经过办公楼旁边的七幺幺的时候。店里有一对青年男女正在吃面，啊，聊着聊得正欢。那是小白，男生应该是小白的男朋友。只是我戴着耳机在听《哈喽怪谈》，并没有注意到店里发生的事。那么办公室的小白是谁？啊，这个啊。就是在古早吃古早的那个时候啊，这个恐怖故事都是这么讲的，你知道吧？哎、啊、那古早的时候，恐恐怖恐怖故事都是这么讲的啊。我们也知道很经典的一些桥段啊嗯，嗯，真的是，真的是怎么写都觉得不太理想。辛苦二位主播了。今天高考结束，英子呢可以放松一下，彤彤啊，这批考生，呃，终将迎来下一次。啊，这个全新下一阶段的全新生活，我前一段也去考试了，在幺七幺中学，坐在教室里看着墙上那些励志的画，学生的画作，真的好好怀念学生生学生的这个生活啊！最近听听说一，一向身体一向身体刚刚的杠杠的大玲玲也有微恙，哎，他经常微恙，
2: <笑>对我经常那什么闹肚子什么的。
1: 啊，两位两位主播，他每次我跟你们说啊，他几乎每次就是说，比如说直播啊，就就延期，都跟就肚子疼有关系，啊，肚子疼有关系。<笑>两位主播还要注意身体呀，我这也二阳了，这次虽然不严重，但是持续时间挺长的。行了，下次再见吧。哎，这次这故事写的还是挺挺像那么一回事的啊，起码这个。啊，这有有起成转合，我觉得这次可以把刀疤兔算算成一个咱们今天的这个最佳啊！哎
0: ，这这
1: 这个，因为他他他那个文文法呀，特别让我突然就回想起了当年，你知道吧？哎，当年九九九六年，哎还是九七年那个时候，刚上大学，听张震讲故事，哎
2: 、张震讲故事。嗯，对对对对，就就就那种感觉
1: 。好吧，下一个。
2: 好，下一个真医生想你，两位主播早上好啊！时间紧，任务重啊，直接开始正文、哎
1: 。你这个任务是挺重的，跟我念的那第二个差不多长啊，<笑>嗯
2: ，好长啊。袁雪，呃，这人名啊，袁雪，刚下夜班，风尘仆仆的回到租住的老破小里。最近呢，这栋六层小楼里所有的声控灯都坏了。昨天他还被楼道里的一个破花盆给绊倒，连手机都摔坏，手电筒功能直接给报废了。现在就也只能借着屏幕的微光，小心翼翼的在堆满垃圾和旧物的楼道里摸黑前行。严雪低着头往二楼走，突然鼻子里钻进了一股酸臭味是谁躲楼道里谈恋爱呢？是吗？啊，他呢？赶紧捂着鼻等一下,等一下啊，怎么了
1: ？谈恋爱为什么是酸臭味？
2: 就是现在的形容嘛，就是很多人就是在,在公开秀恩爱嘛，就是以这种恋爱的酸臭，哦、就那股
1: 。哦哦哦，这个、意思、呃。对对对，
2: 会会会形容、哦。然后我就嗯、哦，突然想到那个点你是
1: ,是你的一些生活习惯。来吧。什么什么什么什么中鬼
2: <笑>、啊？啊！赶紧捂住鼻子啊！这嘟囔，真该死，又把垃圾扔楼道里。嗯，一边嘟囔着，一边四下寻找臭味的源头。顺着手机屏幕摇曳的微光，他突然看见一张脸一闪而过。我靠！袁雪吓了一跳，立刻下意识把手机屏幕对准刚才看到那个脸的方向走过去，呃，照过去。哎，又是那女孩。袁雪是又惊又气。抚着受惊吓后剧烈起伏的胸口，攥紧手中的钥匙，低着头，快速掠过了那个女孩的身边。嗯，袁雪自打见这女孩的第一面起呀、啊，就觉得她从头到脚都透着可憎和可怕，就连在，嗯、呃，应应该是经常在楼道里吓唬人的的感觉，哦、嗯。就连在这样漆黑的楼道里，袁雪都能感觉到他用那双死鱼眼在直勾勾盯着自己。这姑娘的皮肤非常的白，几乎苍白。嗯，两颊呢分别有两坨玫红色的疹子。经常穿着一条泡泡袖连衣裙，还脏兮兮的，也看不出什么花纹。脚上穿着呃日本曾经风靡一时的那种泡泡袜和松糕凉鞋。头发是中长的，染成了浅金色，但是头顶长、啊、头顶长出的黑发根部分，意味着他已经很久没有精心打理过自己的这个头发什么的。嗯，今晚是袁雪第三次见到这个奇怪的姑娘，第一次是在社区医院，当时袁雪匆匆忙忙的准备去 CT 时取报告，结果突然被人重重的踩掉了鞋跟那力道不像是，那力道不像是不小心，但是袁雪当时着急也没有在意，赶紧提上鞋跟儿继续往前走。可刚走两步，这鞋又结结实实的被踩掉了。袁雪着急，回头就骂：“搞什么啊！”一边提鞋一边回头看，身后就是这个泡泡袖的姑娘，呃，泡泡袜的姑娘。嗯但这种情景之下，这姑娘却丝毫没有任何的歉意，眼睛里竟然还闪烁着一丝要吃人的寒光，就那么垂着双臂站在原地，双眼直勾勾盯着弯腰提鞋的袁雪。本来啊，以袁雪的火爆脾气，她肯定会立刻用一大串国粹问候对方。但是对方的气势，当时却结结实实的压了自己一头。袁雪只能让到一边，让这姑娘先走。没想到走了五六步，那姑娘竟然停在原地不动了，也不回头，也不说话，就那么垂着胳膊，呆滞的挡在袁雪的身前
0: 。嗯
2: ，这时候一股邪火直冲袁雪天灵盖，再也忍不住，生气的吼了一句：“你有毛病啊！”随后就怒气冲冲地走过那女孩身边，还重重地撞了一下对方的胳膊。那女孩撞的一被撞的一踉跄，险些摔倒，引得路人纷纷侧目，还指指点点。这是他们第一次见面。第二次见面的时候呢，就是昨天，袁雪打着电话进了楼道，借着路灯的光，她看见转角处好像是站着个人。走近的时候发现，就是昨天在医院碰见那个奇怪的姑娘。袁雪就带着讽刺的语气，故意跟电话那头朋友笑骂道：“哼，昨天在医院一直踩我脚那女的，你还记得吧？竟然跟我住一单元，真是晦气。”女孩对袁雪的谩骂却并没有做出任何反应，只是目送着袁雪上了楼，直到消失在了转角处。却没想到的是，今天第三次，他又碰到了。这个姑娘，袁雪脑子里头就有根弦突然绷紧了，她感觉到有一丝心慌，她非常怕这姑娘该不会是小说里写的那样，明天接着出现在三楼的拐角吧？每天跟着自己上一层，最后偷摸钻进自己家里？趁着什么月黑风高，穿着奇怪的戏服，唱着什么三郎啊，然后扑哧一刀给我来一下子啊！我、哦、去，却想到这儿，袁雪打了个冷战，突然有些后悔了。早知道当初就不该招惹这姑娘。还好，一连好几天，袁雪都没有再看到这姑娘了。只是神经太过紧张，每次路过楼梯转角的时候，她都会觉得有些心慌，生怕在黑暗之处。嗯突然就跟这姑娘啊来个脸贴脸，但是这世事无常啊！今天的袁雪快跑到五，快爬到五楼，她自家门口的时候，突然就听见楼道里好像有人在数数。我靠！四十二，四十三，四十四。严雪突然心中一惊，不由得停下脚步，同时那数数的声音也停下来了。严雪定了定神，深呼吸了一下，又迈出了一步。四十五，那个数数的声音又发出了这样一句：“我去，这个黑暗之中的人。”竟然在数着自个儿的步数吗？叶璇想都没想，转身就狂奔下楼。他可不想当恐怖片里那种作死女主啊！于是他一口气跑到了最近的派出所，跟警察叔叔汇报了这件事儿。可能有困难找警察这句话真的有用。报警之后，楼道里的灯被修好了，垃圾也清了一大半那个怪怪的姑娘也好多天都没有出现过。可是，就在袁雪放松警惕的时候，那姑娘又出现了。不过这次，姑娘直戳戳的，定在了袁雪家的门口。四目相对之下，袁雪一时间竟然不知道该发火还是该害怕。他定了定心神，走上去直接问：“那个，你你是不是找我有事啊？”那姑娘却破天荒的说话了，但声音很小。你不能进去。袁雪以为自己听错了，不是什什么叫不能进去啊？这这是我家，你你的意思是我不能进自己家吗？为什么呀？袁雪抬呃，姑娘抬起眼睛看了袁雪一眼，对。你不能进去，袁雪，这莫名其妙，扑哧的笑了一声，想着这姑娘虽然行为举止奇怪，但这亮堂堂的楼道里看着好像也没那么可怕了，于是伸出手把姑娘扒拉到一旁。啊、我我谢谢你啊，但是这是我家。于是袁雪快速的拧开门锁，钻进了家里，而这时候姑娘再次。呃，姑娘在门口重重的叹了口气，又小声嘟囔了一句：“但是，这是我家呀。”然后就慢慢的下了楼，蹲到了路边上。姑娘已经不再敢去一警察局报警了，已经一个月了。自从上次在十字路口看到那场车祸，还和那名被撞断左脚的死者对上眼神之后，他就再也没敢回过家
0: 了
2: 。啊！呃，他说这次写的比较仓促，好多细节都没有表达出来。如果两位主播能够给出一些修改建议的话，那就太好了。因为还是比较喜欢这个构思的。因为上周去医院的时候，真的遇到了文中提到那位姑娘，连着两次踩掉了我的鞋跟还挡我走路。但是我真的没撞她，因为我很怂。好的，收工，祝所有鬼友快乐开心，拜
1: 拜。我觉得你前面写的非常的好，就是这个这个前面写的非常的好，你把这个整个的故事。经过，而且你有一定的恐怖想象，就是说他是不是在数我的脚步？有
2: 一,有一些仓促，有很多事情没有交代清楚。
1: 这个，嗯呃，这个在你、嗯、数，比如数你脚步，完你的你的你的想象，就是说今天在一楼，明天在二楼，明天或或者在三楼，这种恐怖点、啊啊、写的都非常非常的好。是,是,是，就是关键是最后你没定下来，这个姑娘啊，到底是人是鬼啊？这件事儿你没写清楚，而且最后一句话呢，你交代的不清楚。就之前的这个袁雪是报警了，之后呢，完、嗯、了之后这，这这女孩说这就是我家就慢慢走的走下楼，蹲在路边姑娘已经不敢再去警察局，警警察局，因为有你有个在，嗯，这个在字，这个姑娘，你指代的是袁雪还是这个姑娘？已经一个月了，自从上次在十字路口看到那场车祸，还和那名被撞断左脚的。死者对上眼神以后，就再也不敢回家了
2: 。就他是想把袁雪写成那个不知道自己突然死掉，但是就是的那个那那个姑娘，就感觉他是要回家的样子。然后，其实这个姑娘才是这个屋子的的主人。然后不敢回家的其实是这个女孩，而不是袁雪，是这意思吗？我觉得，我觉得他想表达就是最后来一个反转，但是好像就关键
1: 袁雪在这里边。你你你写的就是他，他住在这么一个，我看啊，他最开始怎么介绍的？这个袁雪刚下夜班来，风筝胡同回租的这个老破小、啊，就说如果在最开始，你就你就写一个，就是说刚刚租的，刚刚租了一个礼拜的，啊，刚刚租了一个礼拜的，有可能还会能够从你上下文里面能体现出龙陵所猜测的这个这个。这个结局你想写的这个结局，但是现在到最后结局的时候、嗯，你确实不明不白。这个女孩儿，比如说她是一个，嗯，可能精神上有问题的一个女孩儿，还是说她就是一个鬼，只有袁雪能看得到，还是怎么样？嗯对你前面写的非常丰富，我觉得特别好，是但是到最后结结局确实比较仓促，并不是你之前细节没有表达出来，你而是说你,、啊、你前头埋了
2: 很多线，但是你最后没有全都对你的线进行一个，比如说，就哪怕就是一个点，你点出来，他可能在某一个阶段为什么要这样做，嗯、或者或或者或者怎么样，以至于这个结局显得过分的，就是你这个反转显得过分的草，就是。有有点草率，有点仓促了，然后没明白，哎，怎么回事？怎么突然又变成姑娘去报警？袁雪，她不是应该才是那个被姑娘一直骚扰的这个人吗？嗯
1: 嗯，这个这就是我，所以我是觉得，如果写成鬼呢，呃，把这个姑娘写成鬼呢，嗯、有点俗了。是啊，有点俗了。其实、嗯、呃，就是说他就是一个奇怪的人，一个，对。倒是刚才我觉得，你要真是想想想写反转，那刚才龙鳞那个那个、那个、那个结局倒是倒是一个一个不错的选择，就是袁雪其实才是鬼。但是这里面又有一个最非常非常有问题的一个一个地方，就是说第一个啊，嗯、呃，为什么这女孩明知道前面这是一个鬼，她跟她她她她对对视了，她还要找人家茬儿，不让你走？完了之后还要堵人家路，每每天还要在本身自己是一个人坐在那儿下跪，那、嗯、这不是不是疯了吗？这不是、嗯，是不是？啊，另外一个还有个重要的原因就是数他,他脚
2: 步的干嘛呢？元
1: 雪为什么要住在这姑娘家里边？那有可能说哦，这是因为他对视了，对视了以后可能是不是有一个什么身份交换，还是怎么着怎么着的？哎，这东西其这里面可能需要一些更多的解释。啊，就就说这个里边确实是到最后结尾没看出来到底这两个人之间的关系是什么。不过中间整个的段落的恐怖描述，对，我觉得是非常非常棒的。嗯，那么前面五分之四
2: 的部分，我觉得是哦很棒,的、嗯、的很棒
1: 的啊。数字这个东西，我觉得呃有意思。就比如说四十五、四十六、四十七，那么这个数字对应的是一个。怎样的一个情节，可能最后有也有也需要有一个有一个回马枪回过来，是。是哎，然后之后这样的可能就会好很多啊。对，就是前面
2: 铺的就很好嘛，当然到了最后好像就是着急要收尾，但是没有，就是把前面的东西做一个、嗯，就至少你可能一句话两句话也选，也许这样吧，根据你的想法，一两句能点出来，但是没有点到
1: 。嗯、这个下一次你你你要把你这个故事给我们解释一下的，你下次再留一个言。嗯你要跟我们说一下这两个姑娘到底是一个什么样的关系？完了之后、嗯，最后的结尾到底你你你觉得它应该是一个什么样的一个一个结尾？到底谁是人，谁是鬼，还是两个人都是人？只不过对方、嗯、那个女孩就是一个精神失常的人。在按按照你这个是一个最没有悬念的一个结果，就是说那女孩就是被吓吓坏
0: 了，
1: 嗯，他才啊。不过按照这个这个结尾，前面的也都成立。她就是被吓坏的一个姑娘，所以她的所有的行诡异的行为也都顺理成章，也都顺畅、嗯。如果就是她就是一个被吓坏的姑娘，就是可能吓得连连回家的路都不认识了，就只认识这个，就可能是不是顺顺便就走进这小区还是怎么着的，啊、呃、怎样的？可能这个可能是能够解释整个故事的最佳的一个方案。但可能我不知道你是不是还有其他的想法，如果有的话，那就给我们留个言，告诉我你们你是怎么想的。好吧，嗯嗯、啊，我们今天最后一个也是个大长篇啊，嗯，饼啊,啊，这孩子叫饼啊、嗯、啊,啊，这个就是 VIP 四群的这个盐酥饼子，最近呢在别的地方刚好叫和盐
2: 饼子，啊、和盐盐酥饼子
1: ，我就对、啊、我就就盐酥饼子，我着、啊、还挺饿、嗯对，对对对，和盐饼子，和盐饼子，好吧，对、啊，和盐饼子没道理，盐酥饼子你们一听就有道理，对不对？嗯，椒<笑>盐饼,饼子。哎、嗯，都挺好。最近在别的地方刚好听到了听到了一个啊，这是搬运的啊，一个与本期主题相关的真实故事。啊、哎，之前我因为工作的事儿啊，错过了，不知道现在留还来不来得及啊？那接下来就讲这个故事。什么故事呢？怎么回事呢？有这么一对小情侣，哎，因为之前租的房子到期了，所以呢，就在一栋老小区的三楼重新呢、啊。租了个房子，房租不贵。嗯、有一天呢，这对情侣啊，俩人啊去这新租的这房子搬搬东西呀、打扫卫生啊什么的。哎，他们俩搬着行李啊，快走到二楼半的，就看着我，二楼半楼梯拐角有这么个女
2: 孩嗯，
1: 哎，这女孩很奇怪。这个你说呢？穿着这个日式的已经过去的那种泡泡袖，是吧？死鱼眼睛啊，皮肤苍白，两颊呢还有两坨这红色的疹子，穿着一条连,连泡泡袖的这么连衣裙，脏兮兮的都看不出花纹了。脚上呢穿着日日本曾经风靡一时的这么一个泡泡袜和这么一个松糕凉鞋，哎，还染着金头发。可头顶上呢长出来那黑头发，意味着这个这个这个、这个女孩啊，很久没有精心打扮过了。他跟那个刚才那可能住一住住住一起啊、哎，所以在他这个故事里面能找到刚才那个故事的答案，<笑>你知道吗？哎
2: ，哎、呃，你俩合作一个故事好不好？我突然有这种想法。哎、我
1: 我是我,我,、嗯、我家的，我家的。他不是看这姑娘啊、呃？哎，在二楼半楼梯的拐角啊，看着一老太太。可这老太太长得高啊。他呢是背对着他嘛，他自己的脸是面对着墙的。这这我就对这种这种人特别恐怖，就你想都觉得很恐怖。他对着墙站着，嗯、你知道吧？他不正面对着你，他对着墙。那时候就这种就特别恐怖。然后啊，哎，他们俩就这俩小小小小情侣就继续搬东西，就没太没太在意，从这老太太身边可就绕过去了，想着呀，老太太可能哎脑子有病。当他们俩转头啊，进屋忙着收收拾。这个行李忙完了，下楼的时候，哦，忙完就下楼了啊！他没没没再碰上这老太太啊，没事就反正回去就回屋就整理行李，忙完了就下楼。后来啊，他俩呢又上这新家去了一趟。这个时候，他俩就发现，哎，这老太太怎么还站那儿呢？还站那儿嗯，他们俩还是没太在意这老太太，就又进屋了。进屋之后啊，那男的就跟他女朋友说：“呃，那那那这这趟我下去得了，你在屋里待着就行了，反正没多少东钟要搬了，我搬就行。”然后男的可就出去了，走到二楼半拐角的地方啊，特意留了留意了一下这老太太，就发现呢、啊，老太太低着头，看不清楚脸，但是呢。也看不清楚这老太太到底是站着还是飘着。然后那男的就想着，那我看看他脚吧，啊，看看这脚到底是站着呢还是飘着呢？然后这男的也真的是作死，你知道吧？哎呦！
2: 你,着你接着你你走就行就是啊
1: ，就是啊，他能这么干，就算他只他是站在那儿，他也不好惹。我跟你说啊，嗯，接着他没脚也挺可怕。的。啊，低下头往下一看、嗯，这老太太穿着一条长裙子，这裙摆挺长，根本看不着有没有脚。哎呀，往下看呐，不是看不着有没有脚，他是往下看没看着脚，他看着其他东西了。什么呀？他看着了行李箱的四个轱辘，这男的也是缺心眼儿啊！他就想，哎，哎哎怎么是四个轱辘呢？那这老太太一粘行李箱上了，然后脚被这裙子挡着了。所以就看着行李箱的四个轱辘啊，就在这个时候，他又看着墙上有红手印儿，看上去也不像是血手印儿，好像是什么红油漆按上去的那种红手印儿。当时他觉得有点奇怪，但是还是没在意啊。这这男的真真缺心眼、啊他想，个老太太估计是神经病，然后就下楼了，没管这老太太。后来呢，他下楼搬东西，再上楼，哎，这老太太就不见了。然后他想啊，他也没看着楼道口有人经过呀，这老太太没往下走啊，也没听到哪户人开门啊，这老爷怎么就不见了呢？他感觉很奇怪，不过还没当回事这故事肯定就是编出来的。我跟你说啊，正常人怎么还就纯纯的那个美国好莱坞无毫无智商的那种恐怖片就是越恐怖这男的越要进去看一看的这个，就这种毫无智商的还没当回事啊。后来啊，他上楼回到新家之后，就跟他女朋友收拾这房子。刚开始几天觉得还挺好的。哎，但是总是能听到楼下有什么东西打翻了，或者有吵架的声音。嗯
0: ，
1: 他跟他女朋友刚开始啊，还是觉得挺正常的。哎呀，这这俩人这个缺心眼到了极点，<笑>可能是想心想就是邻邻居家有人吵架吧？啊，也因为这老小区隔音不好。但后来有一天，出事儿了。这男的刚加完班，下班回家。但是他回来的时候已经很晚了。突然啊，手机铃就响了。他打电话，啊，打开手机呢，就发现女朋友给打过来的。电话接起来之后，他就听着女朋友声挺急，就听女朋友哆里哆嗦说：“你你你，看这个回来吧，咱们上次搬家时候，就我就看着楼道里老太太提个行李
2: 箱进来了。啊，老太太哈利波特嘛。别人骑扫把，他骑行李箱
1: 。哎，男的一听了头皮发麻
2: ，心里一想啊，你看，我想的是对的吧
1: ？他就是骑了个行李箱，毫无悬念，就<笑>就啊，那那想再问一下那老太太怎么进来的，但是没等开口，女朋友就挂电话了。然后啊，他只能先回家，回家之后就看着他女朋友骑在行李箱上。然后手被划破了，满手都是血。然后旁边墙上被按满了红手印然后他就扒了他女朋友，但是女朋友没反应，看状态像是鬼上身一样。但是啊，他又不忍心打他女，你打他干什么呢？打没用啊！你真的是，你这,你这可能是
2: 一巴掌抽醒了那种，还是没舍得
1: 啊,啊。然后他就想啊，那就要先控制住女朋友。但是他女朋友还挺有劲儿，还挣扎。然后啊。他就对着他女朋友一顿骂，把他过去那些委屈全都骂出来了啊！然后女朋友猛地一哆嗦，可就醒过来了。女朋友醒过来，看他一眼：“啊，你回来了。”然后啊，就晕过去了。那男的呢，就把女朋友送到医院。后来啊，他女朋友醒过来了，他就问女朋友到底怎么回事然后啊。他女朋友就说：“我正厨房做饭呢，就听咱们家门口啊有动静，然后呢就听着有人呢拍墙的声音。接着我就出了厨这个厨房门，一看啊就看着那老太太了。那老太太就提一行李箱，直接就在咱们家门口啊，什么东西？那个老太太骑着个行李箱，在咱们家门口里边站着。”
2: 那已经进了门了，就那种感觉。那嗯，嗯，就是刚进门，那就在门口那个、就是、他自己把门打开了
1: 。这老太太自己把门打开了
2: ，不知道他后面说是他寻思没没开过门嘛，他自
1: 个儿。那个老太太骑着个行李箱咱们说，哎，裙子脚还是被这个裙子挡着，我就寻思我也没开过门啊，怎么就进来了呢？我也没听着开门的声音呢。然后我就特别害怕，我刚想说要不要过去问问他，跟他说说话，然后接着就觉得脖子后边一紧。那个那个，这位丙同学啊，严肃饼的何严饼的，啊、你的“然后”太多了
2: 。啊，对。我
1: 就一直在给你换这个连词啊，我一直在给你更换连词，但是你每一个连词都是“然后”，你可以说紧接着、之后、再怎么着。完了就就那你这个全是然后啊，你是半句一个然后啊，嗯
0: 嗯
1: ，要不要我去问问他？这就是好，接着后面就这个脖子一紧，就什么都不知道了。后来迷迷糊糊的时候，我就看着老太太在那个墙上按手印接着就给你打电话，让你赶紧回来。然后你就这他一直然后啊，他一直然后啊，然后就觉得特别困，就睡着了。然后那个我就按着他念了。然后那男的呀，那个男的就感觉房子里有点不对劲。什么？怎么又有,有个男的呢？然后那个男的就感觉房子里有点不对劲。
2: 就他这男朋友嘛，男朋友听完他整个叙述以后，就觉得是不是这房子不对劲、哦？是不
1: 是可能这种、哦、男朋友关系？你这个然后和这个然后是两回事你明白吗？是两个时间，啊、是是是你知道吗？是是的啊，应该
2: 是、哎
1: 。加一句：听完他老婆的，不是他女朋友的陈述，这男的就感觉这房子有点不对劲，应该跟老太太有什么关系。嗯、然后他想了想，就打电话给房东说不住了，要退租，因为他们当时租房啊刚交。啊，他们他们当时的房租刚交，也没有那么容易就退回来。房东就说：“我们房子之前那么多人住过都没事怎么一住你们就出事儿了呢？”然后房东呢就各种推脱不给租，最后房租啊也没给退，双方闹得挺不愉快，后来就吵起来了。然后他们家呀对面的邻居老头就听见他们对话的内容，就说：“你你这是怎么了？”小伙子说要退房啊。然后他就跟那个邻居老头说：“我女朋友遇到个事儿，挺邪乎的。跟别人说，怕又不信。既然您问了，那就跟您说说吧。”然后他就把这个事儿啊跟那老头说了。然后老头就说：“那个老太太是不是穿个长裙子，然后骑个行李箱，看不着脚啊？”老头这么一说呀，跟他们遇的那老头一模一样。然后老头就说：“那老太太呀，是你们下面二楼的。”一个自己一个人住，有那么一天进来一小偷，然后啊，老太太就发现这小偷了，然后啊，然、啊、后就他没写，然后后来呀、啊，他俩人就打起来了。你想啊，小伙子，一年轻小伙子当小偷，老太太怎么争得过他呀？然后那小偷啊，就把这老太太给弄死了，然后小偷就跑了。后来呀、啊，这老太太呢，家里有有别的事啊，就回来。老太家里要有别有事就回来找这老太太，然后发现这事儿就报警了。后来呀，他就会用这俩连词，你知吧？后来呀，说是这老太太死挺长时间了。小偷当时把老太太放走行李箱里边，用刀，然后用刀捅捅死这老太太的。哎呦，这小偷太太狠了，先把老太太装行李箱上再再捅啊！但是老太太呢的手是伸出来的，应该是老太太挣扎着想出来，但是挣扎了一半就没气儿了。然后，当时按的满墙是血手印儿。然后他和他女朋友就想，这房子不给钱都不能租了。你看，又是一个时空跨越啊！老太太,、呃、太吓人了。然后就搬走了。故事到这儿就写完了。后边啊，因为这段嗯、呃，这对情侣搬走了。所以就没有后续了，就没有然后了。
2: 嗯，<笑>我也这么想，所以就没有然后
1: 了。啊，这就是我带来的然后的故事。最后，最后，祝大家天天，然后祝大家天天开心吧。啊嗯、啊、嗯，你看到没有？其实啊、嗯，这故事挺好的，被然后给毁了，啊、<笑>
2: 有点
1: 儿。啊，对，其实你不用加然后啊。有一些呢，顺理成章的情节，你不需要加然后，那个太口语化了，嗯、并不是你加了然后才知道这事儿是后面发生的，啊，嗯，你看，那个我给你举一个举一个例子，啊，然后啊，我给你举一个例子啊，咱们咱们听听看，把然后去掉看看行不行啊？那然后那么多啊，想老太太怎么进啊？但是没有回家之后就就,就哎哎，回家之后就看着他女朋友骑在行李箱上。手被划破，你这儿加了一个然然后啊，然后手被划破了，满手都是血，然后旁边的墙上被按满了红血红红手手指印然后他拉着他，他就扒拉他女朋友，但是他女朋友没有反反应，看咱们把这几个这个然后都去掉，你看看影不影响这个听感啊？哎，他女朋友就挂断电话，然后他就只能先回家，咱们保留一个然后，回到家之后。他就看着他女朋友骑在行李箱上，去掉一个手被划划破了，满手都是血。旁边的咱们再去掉一个这个这个，然后旁边的墙上被按满了红手印他就扒拉他女朋友，你看，把所有的然后全部去掉，一点都不影响理解和阅读。倒是你加了然后以后，整个就没法读，没法看了。你发现了没有？你把把然后去掉一点都没关系，因为这是在一个时间段里面连续发生的事儿，你不需要加然后，不需要那么景泰蓝的制作制制作过程，你知道吧？这不需要那么多。你告叫着，哎，他先干这个，咱们这个，你看，对吧？他先干了这个，又干了那个，然然后干了这个，然后是加的最后一个，往往是让句子显得更生动。之后你这个呢，就太繁复杂了。所以你试试看啊，你做一个小小的学习之后，你把你整个这篇故事呢，把所有的然后去掉，你看看能不能读通顺。如果还能读通顺，只在个别的地方再加加一个然后的话，那我觉得，哎，你可能就学到了一个一个一个知识点，就下次再写故事不用加那么多的然后，这就跟那个咱们在听那个。别人说话的时候，他经常加一个语气词儿，就一直在反复这个语气词儿，你就会觉得觉得烦了，好吧
2: ？对对对对对、哎
1: <咳>哎这个。有人比如说，有
2: 人的句尾喜欢加那个什么什么什么什么，你知道吧？然后什么、嗯、什么，你知道吧？就就觉、嗯、这这这人话多少怎么这么多呀、啊？但是全都去掉以后，不影响他的表达，而且还听着更加的舒服一些。嗯嗯
1: 嗯，呃，我是觉得。今天咱们写的最好的应该是很酸同学，这个故事写的比较、嗯、你你有什么你有什么提议吗？刀疤兔，刀疤兔人也不错。嗯
2: ，
1: 还有什么提议？咱们都拿敞开说、嗯、说，咱们咱么聊一聊，给大家分析一下。嗯，没
2: 没有，我也觉得暂时啊。酸同学，那个相对来说是一个很很很很完整，而且嗯嗯还可以。嗯
1: 嗯嗯、我就着着重表扬一下这个咱咱这个这个啊，这个这个这个这个这个，不、这个这个这个这个、刀刀疤兔同学啊，刀疤兔同学今天这个故事呢，啊、其实还是不错的啊，真的是不错的、啊。他这个
2: 话题其实留了两两两个故事了，我就感觉他是很努力的想去去去。去想参与我们的这个，呃，不，不是说参与啊，就是说他很想写这个话题，嗯、然后他很想写好一个故事、嗯、那种，嗯，对，
1: 证明 AI， 证明 AI 的愚蠢是吧？嗯、<笑>这这故事写的我觉得是不错的，反、嗯那个、转，对、嗯，其实他这个故事特别像古早的时候的某一些故事，就是我我指的那个张震的有一些故事。嗯嗯，哎，就是他那个语气什么的挺像的，我是觉得这样。如
2: 果有那张震的那个感觉、哦、去去去读这个故事的话，就特别特别像
1: 。嗯，
2: 那个时候拿着呃什么、嗯、就在电台里面听那种感觉。嗯嗯，对
1: ，好吧，那我们今天就是呃最佳这一周的最佳啊，就是 M L 同学啊，
2: 嗯呃
1: ，当然影响一个进群密码吧
2: 。进群密码就那老太太骑的是什么东西吧
1: ？哦，好吧
2: ，很简单，骑扫帚。啊，继续骚扰，继续
1: 骚扰，好吧，那这最后还是跟我们的呃会员啊相关，希望大家都去关注一下我们的会员的内容。我们的会员在我们自己的 APP 上，我们的 APP 的名字还是我们栏目的老名字，叫做《鬼影人间》啊，安卓、苹果都可以下载。嗯、那么在这一边，嗯、呃，跟安卓的朋友要着重说一下。你们要下载这个 APP， 千万不要去各大商城去下载，因为不知道你下载的是好的版本还是坏的版本。之后呢，你要下载一个我们的、嗯、我们的一个半坏的版本。嗯<笑>。确
2: 实，坏的版本，虽然不愿意这么说。<笑>哎呀
1: ，都没脸了，你知道吧？哎，就是。大家一定要你一定要一一定要去下载我们这个半坏的版本啊！是在我们的公众号里边，我们的公众号呢叫做，就是我们公众号是我们的新名字哈喽怪谈”。等我们的、嗯、我们的 APP 要是更新了以后，我们会统一更换名字，全部更换成我们现在的新名字哈喽怪谈”。啊，只不过现在一直更新不了，所以就一直没改名字，好吧？大家注意这个啊，以后就叫哈喽怪。现在搜“鬼影人间”啊，但是呢，安卓朋友如果想下载我们的 APP， 要去关注我们公众号，叫做哈喽怪谈”。之后。在右下角就有一个上拉菜单，里面就有下载的那个二维码。为什么说是半坏呢？就是半坏的 APP 呢？因为我们现在这个 APP 啊，没有办法注册新新用户啊，因为前一段时间的一个一个事故啊，我们没有办法注册新用户，我们被我们被黑客攻击了，所以那个漏洞我没现在没有没有办法及时补救，所以只能把那个功功能给关闭了。你们填进去的那个任何的注那个验证码都无效，所以就不要挣扎了。啊，给我们省一点条数啊！每一条都是要花钱的，你知道吗？哎呀，那那那很很痛苦啊！这个给我们省点条数，那怎么办呢？啊，那我又想用这个 A P 怎么办呢？只能人工给你加，所以呢，你就必须加下面这个绿色图标可聊天可付费的这个社交软件的一个号。那、啊、其他的同学，比如想了解会员的内容到底包含什么，呃，还有就是呃，已经是会员了。已经是会员了，想加我们的会员群的朋友，还有会员付费的朋友，都可以加下面的这个号，号的名字叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”啊，就是一个全拼的这样的一个啊会鬼影会员的全拼的这样的一个号，加上去以后，英子会为你们热情的服务。过一段时间，说不定你们还能碰到我。对，因为因为因为英子过过一段时间可能要去旅旅游一段时间，所以就对、嗯、对，因为孩子终于考完高考了啊、嗯，这个这个、终于得到得闲了，说出去玩。我们过一段时间可能我就我就是那个那个就加会员的那人了啊，那可能要是七月份的事了，<笑>七月七月中以后，哎，七月中以后、嗯、你们那个来的基本上你碰着的就是我，哎，七月中可能半个月的时间，哎。算日,啊、算日子啊，算日子，不想碰到那就赶紧加，想碰到那时候加也行啊，反正大概就这意思<笑>。嗯嗯，好吧、嗯，那我们大林还有什么想说的吗
2: ？没了
1: 。好吧，今天的节目到这结束，祝大家周快乐开心，拜拜<笑>，<笑>拜
0: 拜,拜。